0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, le CEO de Soane. Bienvenue à nouveau dans le podcast, Nicolas.
1: Salut, bah, merci à toi de m'inviter une deuxième fois.
0: Bah, avec plaisir, tu as fait un super épisode déjà euh, sur, euh, sur, euh, sur la mise en place des OKR. Euh, euh, je suis très contente de t'avoir à nouveau. Et là, on va parler d'un autre sujet, euh, qui est en fait celui des organes de gouvernance dans, euh, dans les startups. Euh, des organes de décision. On va parler de board, de COMEX, de CODIR. Donc là, il y a une tonne d'acronymes et, euh, et c'est souvent flou. Euh, donc, tu vas nous expliquer qui fait quoi et comment ça fonctionne. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire à quoi servent les organes d'une manière générale
1: bah, L'idée hein, des, des organes, ça va être, euh, encore une fois, de mettre en place de la transparence. Mmh. Euh, je crois qu'on en avait parlé sur l'épisode sur les OCR, cette notion de transparence pour bien faire comprendre où on va, elle est importante. Donc là encore, on va utiliser en fait ces organes de pilotage ou de surveillance, parce qu'il y a deux types de, de, d'organes. Hein. Tu as les organes de pilotage qui sont plutôt opérationnels et les organes à destination de tes investisseurs. Donc, c'est deux types mmh. de sujets. Mais là le dénominateur commun, ça reste la transparence euh, entre les investisseurs ou entre les collaborateurs, les managers. Ensuite, mmh. il y a une notion de conformité qui est importante, euh, notamment là plus pour le côté investisseur, donc la, les boards ou les conseils d'administration. Ou finalement, y a, y a, ça, ça assure ou ça garantit une forme de... Euh, sur certaines prises de, de décision si... Euh, bah, est-ce qu'on on est toujours dans un cadre réglementaire ou non Donc, ça, c'est important. Euh, parce que parfois, quand on est un jeune entrepreneur, il euh, y a peut-être des choses qui peuvent nous échapper, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, c'est bien d'avoir ce sujet-là. Euh, ça permet, du coup, de confronter les points de vue, et ça, c'est ultra, ultra important. Euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Moi, j'ai quand même euh, vraiment... Euh, j'ai, j'ai des exemples concrets de... Euh, de situations où euh, le, cette fête de confronter un point de vue, notamment dans le cadre d'un board, ça a été mmh. vraiment bon pour l'entreprise, tu vois. Euh, et ensuite, euh, je dirais que il y a un point aussi qui est très important, notamment sur la plus tôt les organes de décision avec les investisseurs. Euh, le fait de les avoir, ça permet en fait de donner accès à la ressource aux investisseurs. Du coup, les investisseurs vont mieux connaître ta boîte, mmh. euh, donc ils vont pouvoir mieux t'aider pour faire soit euh, des mises en relation, pour recruter, pour des partenariats, voire ben, pour réinvestir dans ta boîte. Parce que comme ils vont plus le suivre, ils, vont, ils, ils ont en plus de connaissances sur là où tu dans ton entreprise.
0: Ah, ok, donc pour la transparence, pour assurer la conformité, pour euh, aider à, à confronter les points dus et faciliter l'accès aux, aux ressources. Donc super clair. Euh, tu as parlé de deux types d'organes, opérationnels, investisseurs. Est-ce que tu peux euh, revenir un peu sur euh, ces notions-là et nous dire un peu quel type d'organes on trouve euh, derrière
1: alors, bah, sur la partie opérationnelle, c'est les organes internes. Donc, euh, concrètement, là, on est sur toute la prise de décision dans l'entreprise, donc mmh. dans les managers de l'entreprise. Donc, euh, alors, bon, moi, je peux te, te dire un peu ce que nous, on a mis en place dans, dans l'entreprise, chez nous. Euh, donc, nous, on a un COPIL. Donc, euh, COPIL, c'est un, acro- un acronyme pour le comité de pilotage, en fait. Mmh. Donc, dans ce comité, en général, tu as euh, peut-être maximum 6-7 personnes. Donc, euh, typiquement, nous, dans ce COPIL, T'as le CEO, la CPO, donc en charge du product, le CTO en charge de la tech, donc c'est les trois founders, mm-hmm. euh, la CRO, donc qui est la directrice commerciale et marketing, euh, le DRH et euh, la Head of Customer Success. il y a six personnes. Euh, l'objectif de Scopil, ça va être vraiment de prendre les décisions stratégiques pour l'ensemble de l'entreprise, donc euh, sur l'ensemble de ces sujets. Ensuite, y a un, on a un costrat, c'est un comité stratégique. Donc là, c'est les trois fondeurs plus la Ciro. Donc là, on va rentrer un peu plus dans une notion de stratégie, d'orientation stratégique. Donc mmh. euh, voilà, on pourra parler de la temporalité après. J'ai un com... ensuite j'ai un copro. Donc tout ce qui est copro, CoFi, RH. Donc c'est comité product, comité finance, mmh. comité RH. Euh, donc ça, ça souvent c'est des comités où là, on va rentrer dans un niveau de granularité plus forte. Donc, typiquement, euh, le copro, ça va être euh, c'est l'équivalent d'un quasiment un one one entre euh, mmh. par exemple moi et mon directeur produit mais sur le, mmh. sur lequel je peux ajouter, je peux inviter par exemple euh, un invité mystère. Tu vois, je peux euh, si par exemple, j'ai des sujets autour du customer success ou autre. Donc on peut quand même être 3 4. Là, l'idée mmh. c'est qu'on soit moins nombreux mais qu'on rentre un peu plus dans le détail et le temps de de ce moment-là, on va être full exclusif sur les sujets du product. Mmh. L'avancée de la roadmap, les des spécificités, des contraintes sur le sur lequel on a besoin d'arbitrer et là, on va rentrer dans un niveau de détail plus poussé euh, pour pouvoir faire avancer euh, avancer les choses quoi. Et ensuite, côté investisseurs, euh, donc euh, là, c'est en général, alors, au, au stade de start-up, je dirais, euh, euh, tout dépend de la phase de maturité dans laquelle tu es. Hein. Nous, euh, mm-hmm. c'est une, on est une entreprise de 50 personnes, la boîte a 5 ans, on s'est fait baquer par un fonds en série A. Donc, euh, le, le niveau qu'on a de, 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 d'organes avec nos investisseurs, c'est un board, qui okay, une fois par mois. Mm-hmm. Donc, le board, c'est, euh, c'est, ben, c'est les investisseurs, euh, les patrons des fonds. Euh, et ensuite, nous, on a rajouté euh, des board members extérieurs, donc des observateurs uh-huh. qui sont des experts métiers en plus. Euh, donc ça, c'est vraiment t- intéressant. Je recommande de le mettre en place. Euh, et euh, et bah, notamment d'ailleurs, euh, on a euh, l'ancien CMO de partout euh, au ouais, bord de Patrice Swan.
0: qu'on a reçu dans le, dans le podcast. <rire> qui a fait des super <rire> épisodes. On les mettra en description.
1: <rire> Trop marrant. Ah, oh, je ne savais pas qu'il, qu'il avait fait les podcasts aussi. Et oui, mais euh... oui, il a tourné
0: des podcasts en ce moment.
1: Ouais, ouais, je sais que je sais. Il commençait. <rire> Voilà, pas mal ça. c'était euh, Et on a un conseil d'administration aussi. Donc, conseil d'administration, là, en général, c'est plus une fois tous les six mois. Mm-hmm. Là, je vais inviter l'ensemble de tous les, les, les anciens B.A. ou autres.
0: Voilà. Mm. OK, super clair. Peut-être juste pour revenir euh, sur, euh, sur euh, les, les comités opérationnels et après, j'aurais eu aussi une question sur, euh, sur les comités, euh, on va dire avec les invests. Sur les comités opérationnels, les ordres du jour, à chaque fois, ils sont définis à une date... Euh, précise à l'avance tu tu cales tout ça peut-être 7 à 14 jours avant ouais
1: (rire) alors effectivement une des clés du succès aussi de tout ça c'est les routines et le fait que les règles soient très claires Euh, donc nous on utilise notion à tous les niveaux Euh, comment ça se passe je vais prendre l'exemple du copil euh, j'espère que mes managers vont pas écouter ce podcast, sinon ils risquent de rigoler. J'ai t'expliquer dans les faits, en théorie, comment ça devrait se passer. Euh, donc C'est-à-dire que on met en place des routines, donc le copil, c'est une fois par semaine.
0: Mmh. Euh,
1: c'est 90 minutes. En théorie, euh, je suis censé envoyer euh, l'ordre du jour, euh, le vendredi soir maximum. Il se trouve que, et c'est pour ça que je rigole, c'est que la plupart du temps, je l'envoie le samedi ou le dimanche. Euh, ce qui parfois provoque un petit peu des, des, des ralentissements dans le sens où ben, les managers n'ont pas forcément le temps de préparer le copil euh, mmh. parce qu'ils ont reçu ça pendant le week-end et qu'ils le découvrent le lundi matin. Euh, et, et donc, du coup, je râle. Voilà. Donc, euh, donc, c'est un petit, un, un, une petite problématique. Donc pour, pour, par exemple, tu vois, c'est, ça c'est un point intéressant. Coup, pour régler ce problème, on a décidé de passer le copil au mardi après-midi. Mmh. Tu vois comme ça, euh, même si moi, je le l'envoie le week-end, par exemple, ça laisse le lundi pour le faire. Et donc, du coup, le mardi après-midi, tout le monde est préparé. Donc, mmh. voilà. donc en gros, il y a une routine et il y a des règles sur un copil. Donc, euh, la règle, c'est qu'en théorie, on est censé envoyer l'ordre du jour deux jours avant. Euh, donc, l'ordre du jour avec les différents points abordés et les différentes euh, et aussi euh, ce qu'on doit euh, préparer pour l'éventuel euh, board. Donc, parfois, il y a des éléments à lire euh, ou il y a des éléments à préparer. L'objectif, quand on arrive en board, c'est que ce qui est censé être lu est lu. Ce qui est censé être préparé et préparé, et ensuite mmh. on rentre dedans. À ce moment-là, du coup, il y a euh, un timekeeper, euh, un pompier. Donc le pompier, c'est euh, euh, le responsable si jamais à un moment donné euh, on, s- on s'emballe un peu parce qu'on est tous passionnés. On s'emballe un peu trop, bah il faut un pompier. Euh, donc le timekeeper, le leader, celui qui va leader le projet quoi. Donc en mmh. fait, on a et t'as le scribe aussi. Donc le scribe, c'est celui qui prend les notes de tout ce qu'on est en train de dire. Euh, donc ça c'est, et ça c'est tournant. On essaie de tu as l'idée, c'est de faire tourner ça. Mmh. Euh, et après on revient tout le temps sur l'usage d'un notion pour définir ben, euh, bien centraliser l'info avoir un reporting assez clair sur les actions à mener le niveau de priorité euh, où est-ce qu'on en est euh, où est-ce qu'on est situé est-ce qu'on est à 80% d'avancement de ce métrix ou pas est-ce qu'on a statué ou est-ce qu'on n'a pas statué euh, voilà
0: Ok, super clair. Ça, c'est euh, des, des bonnes pratiques hyper précieuses. Et puis, bon, après, en plus de ça, tu partages quelques anecdotes. Donc, euh, c'est assez marrant. Euh, sur euh, Justement, c'est, sur c'est, les... Et C'est, ouais, c'est bah... vraiment
1: un truc, justement, tu vois, c'est que euh, là encore, il faut accepter qu'il euh, y a toujours cette dynamique de vouloir structurer la boîte, d'avoir, de mettre de l'énergie, de vouloir mettre en place des bonnes, des bonnes pratiques hautes. Mais euh, c'est une hygiène de vie. Mm. Vraiment, tu vois, c'est un truc, c'est... Ben, euh, ton copie, il est toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut repenser à l'ordre du jour, il faut l'envoyer, il faut attribuer les tâches, il faut penser à notifier les gens sur, no- sur Notion. Euh, tu vois, donc, euh, en fait, et, et, et si jamais, à un moment donné, tu prends du retard ou tu le fais pas, ben, euh, forcément, ben, euh, ça vient mettre un petit, euh, un petit grain de sable dans, dans la machine, et, et du coup, bah, parfois, tu peux te retrouver à être frustré en copil parce que, euh, parce que euh, ça ne s'est pas forcément passé comme tu voudrais, mais parce qu'en réalité, c'est que si, si, si à un moment donné, cette hygiène de vie, tu ne la, tu la respectes pas, ben, forcément derrière, ça a des impacts.
0: Et sur, euh, je voulais rebondir aussi sur les, les, la notion de board member indépendant. Euh, rapidement, comme on a un petit peu de temps, euh, tu disais que c'était important. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de, de l'importance et, euh, et pourquoi tu le recommandes
1: bah, En fait, quand tu as un board, la plupart du temps, c'est euh, bah, les fondeurs. Ensuite, tu as les, les patrons des fonds. Euh, mais parfois, tu es à un niveau dans l'étape de ta boîte où tu vas avoir des sujets euh, plus de grosses, de croissance marketing, où parfois, tu peux être... Peut-être qu'à un moment donné, dans la vie de ta boîte, tu peux être à une étape plus stratégique sur la technologie ou autre. Et c'est super important d'avoir un niveau d'expertise beaucoup plus poussé dessus, mm-hmm. justement pour challenger les orientations et les décisions qu'on va pouvoir prendre. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est pour ça, en fait, que nous, on a, euh, on, on a deux board members euh, observateurs euh, qui mm-hmm. nous apportent ce, ce niveau d'expérience. Donc, on a parlé tout à l'heure de Patrice, effectivement, bah, qui nous apporte euh, ce regard sur la partie marketing puisqu'on n'était pas forcément une boîte de marketeux à la base, mmh. euh, et donc justement de comment aller plus loin pour faciliter la vie des sales. Euh, donc ça, c'est bien, et ça nous apporte aussi un point de vue extérieur d'une personne qui n'est pas au quotidien dans la boîte et qui va vraiment pouvoir juger de façon sans, sans affect de mmh. « euh, est-ce qu'on est bon ou pas ?». Parce que euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on pourrait parler, et qui pourrait même faire l'objet d'un podcast, mais l'affect en entreprise ou l'affect dans la vie d'un entrepreneur, c'est, 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 c'est super dangereux, quoi. Mmh. Euh, et euh, c'est super. Je suis pas du tout le bon exemple en plus, euh, parce que euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, quand on est passionné, euh, c'est très compliqué de, de de mettre le curseur entre la passion, l'affect, l'objectivité, l'impartialité euh, sur sur ces sujets-là, quoi. Euh, voilà. Et donc euh, pour ces raisons-là, c'est vraiment très utile de euh, de, de, de 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 en fait d'inviter des bandes alors d'avoir soit des board members extérieurs permanents, soit parfois de même à te faire intervenir pour certaines thématiques des board members moi tu vois mmh. c'est quelque chose que je mets en place de plus souvent dernièrement j'avais un sujet assez technique sur un sujet réglementaire bah, j'ai fait intervenir un spécialiste sur ce sujet pour donner de l'information à l'ensemble du board pour que tout le mmh. monde puisse avoir un niveau de compréhension assez clair sur le sujet quoi. en fait ce qu'il faut se dire c'est que souvent j'entends des entrepreneurs qui euh, voient le board comme euh, ah bah c'est mon board euh, je dois le faire je dois reporter mmh. donc ils il voient le board comme faut que j'aille reporter Effectivement, faut reporter. Euh, Et et, et d'ailleurs, au départ, j'étais comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, donc ça me prend, déjà, ça me prend du temps de préparer le board. Et je vais au board. J'ai huit personnes autour de la table qui, euh, qui pourraient m'apporter plein de valeurs. Et je passe 90 minutes à me, à reporter et à me justifier de mes trucs. Je me suis dit, en fait, ça, c'est du temps perdu. Donc, en fait, j'ai complètement ensuite appréhendé mon board d'une autre manière. Je me suis dit, Ok, j'envoie mon reporting une semaine avant. S'il y a des questions, j'y réponds. Et quand je vais en board, il y a 10 minutes sur le reporting. J'explique le reporting. Et ensuite, on discute. On discute, on essaye de créer de la valeur, tu vois, et on se fixe aussi des objectifs à atteindre. Et donc ça, ça permet ensuite d'avoir une relation avec tes investisseurs euh, et une appréhension de ton board complètement différente. Hum.
0: Super, euh, super intéressant comme, euh, comme conseil j'adore euh, et tu parlais justement euh, d'affect euh, c'est quoi un peu euh, c'est quoi un peu le rapport que tu dois entretenir avec euh, les membres de, de ces organes c'est quoi un peu le, le juste milieu
1: là encore c'est, le juste milieu est toujours très compliqué à trouver parce que euh, en fait une entreprise c'est un être vivant qui est en perpétuelle évolution et, et derrière une entreprise c'est que des humains euh tu vois d'ailleurs, euh, je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps de comment euh, je ferais si je remontais une autre boîte et, euh, et je me suis vraiment convaincu d'un truc, c'est que je remonterais forcément une boîte un jour et je pense que dans les founders dès le départ, j'aurai un profil RH. À ce point-là. Pourquoi parce que, euh, ouais, parce que en fait, c'est super compliqué de gérer, des, 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 de gérer les personnes. Souvent, quand tu quand es entrepreneur, tu pars d'une idée, tu es passionné par ton idée et forcément bah, euh, ton, ton idée et ta volonté de vouloir arriver à cet objectif de ton idée fait que tu as besoin de t'entourer. Mmh. Euh, et pour t'entourer, tu vas commencer à embaucher, manager ou autre. mais c'est tout tout ça c'est pas forcément intrinsèque, c'est pas forcément en toi, tu vois. C'est pas tu as des ancrages aussi quoi. Et donc tu vas évoluer. Mais même si tu évolues, tu vas pas forcément évoluer à la vitesse que tes collaborateurs voudraient évoluer parce que parfois les choses vont très vite. Et donc tu as absolument besoin de te faire conseiller sur ces sujets-là. Parce qu'il faut reconnaître parfois qu'on n'est pas les meilleurs experts euh, et qu'on n'a pas forcément ces compétences-là. Mmh. Sauf qu'il euh, y a une différence entre ne pas avoir une compétence technique, mais se planter sur les RH parce que euh, tu peux te retrouver ensuite avoir une, de la démotivation ou gérer parfois des choses qui vont te prendre beaucoup, beaucoup plus de temps en fait, à la fin. Mmh. La vraie question, tu vois, quand je vois parfois le temps que j'ai pu passer à gérer euh, des résultances. De mauvaise attitude au comportement RH passif. Euh, et le temps que ça peut, euh, tu vas me prendre, peut-être 18 mois après, parce que c'est des choses qui arrivent jamais, euh, genre, euh, dans la foulée. Hein. Mmh. C'est, c'est des trucs que tu payes souvent longtemps après. Et quand tu vois le temps que ça te prend, tu te dis, si dès le départ, tu avais été informé, euh, ou tu avais vu les choses sous un autre angle, bah, tu aurais gagné beaucoup plus de temps. Et, et en plus, je suis convaincu vraiment d'un truc, c'est que on parle beaucoup de scalabilité, des boîtes Scale-Up, de, des boîtes qui vont réussir ou autre. Je crois qu'en fait, euh, sur les critères pour faire réussir une boîte, t'as, bon, as besoin de ta ouais. euh, t'as le produit et t'as les people. L'exécution, elle repose sur les people. Et, et ça, c'est bien plus compliqué que d'avoir le produit. Et c'est ouais. plus compliqué que c'est plus compliqué que d'avoir de l'argent.
0: Ouais, carrément. J'ai, j'ai,
1: euh... j'ai, <rire> j'ai, mais... j'ai dérivé un petit peu.
0: <rire> ouais, non, mais j'étais en train de digérer un peu euh, ce que tu dis. c'est, euh, c'est hyper intéressant. Euh, mais, euh, mais oui hein, on pourrait faire un, un podcast dédié à ça et, et, mais c'est cool de, de partager ça euh, en même temps euh, euh, ici et euh, peut-être pour, pour recentrer sur, sur on va dire, la, la question initiale sur le rapport que tu entretiens avec ces différents organes ouais. euh, c'est, est-ce que tu observes des différences entre bah, ceux, euh, ceux qui sont euh, euh, avec tes investes ou euh, ceux qui sont avec tes opérationnels, les, les gens qui sont dans ta boîte
1: mmh. Alors, il y a, y a quand même des différences à la marge, même si en réalité, je, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça parce que euh, je veux dire, pour bien travailler avec euh, tes, tes, tes associés, euh, tes managers ou ton board, tu as besoin de connaître les gens. Mmh. Donc, dans tous les cas, euh, il va falloir que tu crées une relation personnelle, individuelle, avec chacune des personnes pour pouvoir les connaître, pour pouvoir euh, comprendre c'est quoi leur biais, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils pensent, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour prendre une décision. Et ça, mmh. ça va te prendre du temps. Donc as le temps individuel avec chacun euh, pour comprendre, les comprendre, tu vois, savoir ce qui vont les driver, euh, et puis aussi parce que bah, c- ce qui fait que ça va bien se passer euh, et ce qui fait que les gens vont être impliqués dans ton projet, c'est parce qu'ils ont envie, tu vois, de de, 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 de venir passer une heure et demie en board avec toi, quoi, mon mmh. copine. Euh, donc effectivement, quoi qu'il en soit, même si tu t'as pas les mêmes relations avec ton board, parce que c'est pas les mêmes enjeux qu'avec ton copil. En fait, tout repose sur des personnes qui se rencontrent et qui se mettent dans une pièce pour euh, discuter et décider. Hein.
0: Mm. Ok. Um...
1: Et donc, pour ça, il euh, y a des choses qui sont euh, super importantes. Hein. C'est, euh, les basiques, c'est euh, bah, avoir cette... essayer de comprendre les drivers des personnes. Et après, il faut, rester, euh, faut trouver le bon équilibre entre être pro et sympa. Euh, mm. C'est super important. Il faut rester pro. Il faut euh, aussi se remettre beaucoup en question et se dire que euh, en fait il faut rester un peu leader sur euh, les projets c'est à dire que euh, les collaborateurs le board va attendre de toi quand même que tu leads la réunion que tu puisses leader la vision haute donc ça ça va te prendre beaucoup beaucoup d'énergie parce que euh, tu vois sur une même semaine de travail je peux avoir euh, un copro un copil euh, des one one et un board
0: mmh.
1: et tu vois Attends. imagine en tant que CEO tu vois la, l'intensité que ça peut être sur le lead qu'il va falloir que tu donnes et c'est pas le lead de la même manière tu vois c'est pas la même chose donc c'est assez intense mais ça fait partie et ça c'est super important euh, et donc moi je pense que pour bien l'idée ou autre il faut essayer de se reposer un maximum sur des éléments tangibles et pour moi c'est euh, les éléments tangibles c'est euh, la préparation faut toujours te préparer donc euh, t'arrives à un copil t'es préparé moi j'arrive à un board euh, je, je, alors après je suis un peu excessif donc je, je pense que j'ai un peu le syndrome du bon élève c'est à dire que je vais peut-être même avoir tendance à, à surpréparer mmh. tu vois, souvent mes, mes équipes elles me disent mais tu te prends trop la thèse, tu vas trop loin mais euh, en vrai peut-être je préfère ça mais en tout cas ça me permet de me sentir plus confortable et ça me permet du coup euh, de pouvoir laisser plus de euh, plus de place à une éventuelle discussion parce que je sais qu'au final je peux revenir aux fondamentaux ils sont là, euh, c'est ok donc, euh, et puis ensuite euh, je dirais un point qui est super important c'est la remise en question parce que euh, par exemple euh, surtout en board l'usage du board c'est vraiment le questionnement le, le questionnement la remise en question et d'ailleurs un truc qui est très compliqué j'ai remarqué c'est que euh, le CEO il, il est dans tous les organes donc euh, il est sur le et il est sur le board par exemple et, euh, et, et en fait, je me, suis remar... je, je me suis fait cette remarque il y a quelques temps, je me suis dit que, euh, que j'ai, j'ai une relation avec notamment un des board members chez moi qui me questionne énormément, il, il, il est très dur. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était marrant, c'est qu'en board, j'avais un peu, je me retrouvais un peu dans la situation de mes managers en copil. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, Ou je me fais un peu questionner dans tous les sens et il faut que je réponde. Et quand moi je suis en copule, du coup, bah, moi je questionne mes managers en disant pourquoi, mmh. comment t'as fait, comment tu vas faire. Euh... <rire> et, du, et du coup, c'est, 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 c'est ce, cette espèce d'équilibre entre les, 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 les à, 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 parfois dans la même semaine, tu vois, euh, sur euh, c'est, c'est deux, ces deux organes, c'est, c'est pas toujours euh, de, pas toujours facile à gérer. Et, et en vrai, je pense que pour arriver à gérer ça faut arriver à se dire et c'est pas facile euh, que euh, faut pas prendre les trucs perso et c'est, c'est vraiment compliqué euh, vraiment c'est dur et, euh, et faut, surtout il faut accepter le questionnement le mmh. questionnement la remise en question euh, c'est pas toujours facile hein, d'accepter euh, qu'il y a une décision qui, qui puisse être négative sur un board par exemple pourquoi euh, mais c'est, c'est vraiment je pense euh, à enfin si tu veux pouvoir p- progresser et faire progresser la qualité de tes organes de surveillance, euh, je ne crois pas que ce soit un aveu de faiblesse en tant que manager de reconnaître qu'on a pu se tromper mmh. euh, ou, de, euh, ou d'accepter que euh, bah, il va falloir fournir un peu plus de travail pour prendre une décision.
0: D'ailleurs, pour, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu peux revenir sur, sur l'anecdote où justement tu disais que tu avais été challengé sur un point de vue lors d'un, d'un board Est-ce ouais. que tu l'as toujours en tête
1: Ouais, ouais je, je l'ai en tête. C'était, d'ailleurs, c'était il n'y a, a pas très longtemps et, euh, et, 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 ça, et ça m'a vraiment fait prendre conscience. Euh, je, je pense qu'il y aura un avant et après, en fait. Pourquoi je veux dire, De façon concrète, en gros Nous, on est sur un un secteur d'activité où il y a beaucoup d'agréments parce qu'on est sur des métiers encadrés donc entre le paiement et la comptabilité et on on arrive sur un moment, sur la vie de l'entreprise où il y a un momentum marché parce qu'il y a une obligation réglementaire en France avec euh, des sujets autour de la facturation. Et donc, il y avait une grosse orientation stratégique sur euh, quel va être le positionnement de Sohan dans le cadre de cette obligation réglementaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques hein, et le sous-jacent, c'est sur quelle décision on va quel impact ça peut avoir sur la roadmap et quels frais ça peut, ça peut engendrer mm. et donc euh, ça a commencé il y a 4-5 mois où euh, moi j'avais une première vision une posture j'y suis allé j'ai déventu ça en board et, euh, et là on m'a dit euh, non euh, du coup j'étais bon je me suis dit ok euh, bon, à ce moment là je me suis dit j'avais encore un peu de temps 2-3 mm. mois après je me suis dit bon euh, il, faut, il faut que j'arrache cette décision j'ai, j'ai, moi j'étais convaincu tu vois qu'il fallait mm. y aller et du coup c'est marrant parce qu'à ce moment-là je m'étais dit j'avais perçu ça comme ah ils m'ennuient tu vois ils m'embêtent ils veulent pas mm. et du coup je percevais ça comme ils comprennent pas que c'est super important pour la boîte on va y revenir après et euh, j'arrive à mon euh, trois mois après et là euh, j'arrive plus en mode un peu plus conquérant en me disant je vais présenter les choses de façon moins collaborative en fait je vais présenter les choses en leur disant qu'on va le faire mm. Donc, j'arrive dans ce mindset <rire> et, euh, et euh, à un moment donné dans le board j'ai euh, un, un des patrons du fond qui me dit euh, "Écoute, euh, avec ta façon de présenter les choses, dans tous les cas, si tu veux un vote maintenant, je vote contre." Donc là, je me dis bon, euh, on va, ça va être compliqué. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, j'ai, à ce moment-là, je me dis mais, mais pourquoi tu votes contre En fait, c'est quoi ton c'est quoi ton point et tout
0: hum.
1: Et en fait, je comprends que le sujet de fond et pas de savoir si c'est bon pour la boîte ou pas et que ça n'avait rien à voir avec moi mais c'était mmh. plutôt ce qui remettait en question c'était plutôt est-ce que tu as évalué toutes les autres pistes tu vois pour y parvenir parce que c'était en fait ils avaient besoin d'être rassurés sur l'éventuelle dispersion que ça pouvait avoir sur les équipes et surtout le coût que ça allait avoir mmh. euh, et donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait on, j'ai pris un expert euh, sur une mission sur ce sujet et on a beaucoup travaillé pour remettre les fondamentaux, le, tu vois, la place dans l'écosystème, les, tous les différents acteurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une piste qu'on n'avait pas du tout explorée. Ce qui était assez dingue, parce que ça faisait quand même quasi un an que j'étais sur ce sujet. Quoi. Et donc là, on découvre cette piste vraiment... Mais genre, la piste pop de nulle part. Hein. Je ne sais même pas comment elle a popé. Et à ce moment-là, je me dis... c'est... Sur, sur le coup je me dis eh, putain, comment j'ai pu passer à côté de ce truc quoi. Mmh. <rire> il se trouve que cette piste c'est la piste qui a été validée quelques jours après mmh. mais en 5 minutes ensuite en board euh, parce que euh, vraiment moins d'impact pour la boîte mmh. et, euh, plus de temps gagné et, et, et la, re- la leçon que j'ai retenue de ça c'est que euh, la décision qu'on a prise fondamentalement elle est meilleure pour l'entreprise et quand je repense avant un peu les, aux inquiétudes du board sur ces points, euh, bah du coup, je me dis bah, qu'ils avaient raison parce qu'il euh, y avait une autre façon de faire. Alors, il se trouve que là, il y en avait une, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu, tu vois, je ne mm. sais pas. Mais là, il y en avait eu. Et factuellement, bah, euh, on, c'est, c'est mieux pour l'entreprise, tu vois. Donc ça, c'est un exemple concret de... Euh, il a fallu que je me remette en question. et Il mm. a fallu que je trouve un, un autre moyen de présenter les choses. Et ce que j'ai appris, c'est que... Euh, il, il faut pas prendre le truc euh, en mode euh, ah ils veulent pas ça ils, ils font ça pour m'embêter ou, autre, ou ils ont pas compris parce que souvent on peut avoir cette tendance à se dire nous en tant qu'entrepreneurs bah le, les, les fonds ils sont sur plein de boîtes et nous mmh. on est passionné par notre métier parce qu'on fait que ça mmh. euh, et donc du coup parfois on peut se dire est-ce que vraiment ils comprennent ou ils comprennent pas ou ce, qu'on, ce qu'on est en train de faire tu vois il y a cette notion là et donc bah il faut euh, éduquer il faut euh, tu vois rendre accessible l'information et, euh, et donc moi j'ai beaucoup appris en fait de ce qui s'est passé dans cette étape là et ça va me permettre, je pense, tu vois, de, sur certains sujets, de présenter les choses probablement d'une, d'une manière différente. Voilà.
0: Génial, j'adore, j'adore l'exemple, c'est parfait pour conclure l'épisode. Merci beaucoup Nicolas, c'était encore une fois très chouette. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Start to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.